0: Radio Minagri Agro Podcast presenta Nuevos Campos. Bienvenidos a Nuevos Campos, el programa que hacemos desde el Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP. Somos Rodrigo Pizarro y Mario Tapia en los micrófonos y Cristian Blauber en los controles. Sonia Rivas, conductora habitual de este programa, ya vuelve en la próxima edición. Hola Mario, ¿cómo estás? Hola Rodrigo, Cristian, ¿cómo les va a todos?
1: Muy bien, eh, como siempre saludamos también a las redes de radios que transmiten Nuevos Campos. A las que le mandamos un gran abrazo, un gran saludo afectuoso en estos fríos
0: días de julio. ¿eh? Así que bienvenidos todos a Nuevos Campos. Sí, un saludo a esas radios que, que amplifican este programa también ahí en los campos, ¿cierto? En esta edición revisaremos las principales noticias de la agricultura familiar campesina, como el avance en la entrega de recursos en el marco de Plan Siembra por Chile. Profundizaremos además en la situación de los cultivos tradicionales como el trigo, el arroz, y para ello conversaremos con el encargado nacional de cereales de INDAP, Alfredo Mariño. Comenzamos este noticiero con informaciones sobre las cooperativas que este 2 de julio celebraron su Día Internacional y que INDAP decidió saludar y destacar su importancia durante todo este mes. Así es, Rodrigo, porque en
1: nuestra última edición de Nuevos Campos anunciamos esta fecha con valiosas entrevistas. Ahora les contamos que justamente ese día la fecha fue resaltada por el propio presidente Gabriel Boric,
0: que llegó a la emblemática cooperativa COPEUMO en la región de O'Higgins. Claro, COPEUMO en sus 63 años de existencia. Esta es una cooperativa que, que proviene del tiempo de la reforma agraria y tiene una relación estrecha con INDAP para su desarrollo. Así es que ahí estuvo también el director nacional de este servicio, Santiago Rojas, que acompañó al ministro Esteban Valenzuela y a sus pares de economía, Nicolás Grau, y de las culturas, Julieta Brodsky. En la actividad, el
1: presidente Boris dio a conocer novedades en la cobertura de recursos para el cooperativismo desde INDAP. Escuchemos.
2: Vamos a anunciar mejoras en los programas de
3: cooperación, de promoción cooperativa del INDAP, junto con nuestro ministro de Agricultura, que ha estado trabajando firme en eso, en donde vamos a duplicar el tope de los créditos a los que van a poder postular las cooperativas, los vamos a duplicar hasta 6.000 UF y se instaurará un sistema también de asistencia técnica especial, porque sabemos que no tenemos que dejarlo
0: solo. Nos vamos a Ñuble, hasta donde llegó el director nacional de INDAP, Santiago Rojas, para conocer diversas experiencias de productores campesinos y para hacer un balance de la aplicación en esa región de las medidas del Plan Siembra por Chile. Santiago Rojas detalló en primer lugar las líneas de acción del Plan Siembra por
1: Chile, que permite a pequeños productores acceder a un subsidio no reembolsable de mil pesos por hectárea para fomentar la producción de cultivos tradicionales y también para emergencia hídrica.
2: Acá como, como INDAP eh, estamos en concreto eh, apoyando a la agricultura familiar campesina a través del programa Siembra por Chile, hemos entregado bastantes recursos eh, asociados a la emergencia eh, agrícola por la escasez hídrica. Eh, por otra parte, tenemos una iniciativa que es de fomento a los cultivos tradicionales, donde se entrega un subsidio económico no reembolsable de mil pesos por hectárea, con tope 5 hectáreas, para fomentar la producción. Además de eso, eh, estamos eh, con un programa de comercialización, apoyo a los mercados, para fortalecer los mercados campesinos. Eh, y por otra parte, estamos revisando y reformulando los distintos programas de fomento, reorientándolos hacia la agroecología. Entonces, esas son distintas iniciativas que estamos realizando hoy en día para fortalecer la agricultura familiar campesina.
0: La visita del director nacional de INDAP Santiago Rojas a Añuble tuvo también el objetivo de conocer una experiencia ejemplar de producción Respetuosa con el medio ambiente sustentable con economía circular mira Mario cuántas, cuántas cosas cumple esta experiencia sí. tú, no sé si tú has tenido sí. la oportunidad de conocer se trata del trabajo de la agrupación de campesinos agroecológicos de San Nicolás
1: San Nicolás claro un gran trabajo ahí en el Ñuble estas productoras y productores son usuarios del Provesal de, de San Nicolás municipio que se ha declarado como la primera comuna agroecológica del país y que hace gala de ese rango con una atención especializada en esas materias, a la
0: pequeña agricultura que ha optado por estas buenas prácticas. Claro, Indapa acá hace una apuesta también por este sector especialmente hoy en que además de la necesidad de preservación del agua, para lo cual la, la agroecología es muy valiosa, es necesario también resguardar la calidad del agua, la calidad de los productos, de los suelos, sin contaminación, sin sobreexplotación, para que entreguen frutos finalmente más sanos y para que la tierra pueda seguir... Produciendo de manera tranquila y, y con calidad. Esos son parte a grandes rasgos los valores de la agroecología. El director nacional visitó los predios
1: agroecológicos de las productoras Nancy Flores y Margarita Riquelme, sobre quienes señaló su admiración. Escuchemos al director en San Nicolás.
2: Estamos aquí en San Nicolás eh, viendo el, el predio de Margarita. Antes estuvimos en el predio de Nancy y vemos cómo se ve materializada la agroecología. Entonces, la agroecología, la gracia es que genera beneficios ambientales beneficio económicos y beneficios sociales, ambientales por toda la biodiversidad que se incorpora en los predios, los manejos de los fertilizantes orgánicos, eh, la elaboración de compost. En, en términos económicos vemos que acá funciona, de que es rentable, a ambas les ha ido muy bien con la agroecología y a nivel también eh, eso repercute a nivel social porque se traduce en un mayor bienestar de las personas eh, que están eh, mejorando sus ventas, mejorando sus márgenes incorporando prácticas agroecológicas
0: Margarita Riquelme fue una de esas mujeres que visitó el director nacional de INDAP ella vive en el sector Peña Santa Rosa y en San Nicolás y en su predio diverso produce lechugas, acelga, perejil, cilantro, cibulete, entre otras hortalizas ella dice que su, su producción principal es la hortaliza pero también está dedicándose a las frutillas todo es parte de un contexto agroecológico que permite que distintos productos, distintos, distintos cultivos se, se combinen y, y apliquen biodiversidad en el lugar. En su relato, eh, Margarita destaca, por ejemplo, el efecto de haber dejado el uso de químicos en su producción.
3: Yo encuentro que es mejor porque que el, cuando uno le echaba el líquido, después de un dolor de cabeza porque el olor era muy fuerte, el olor del líquido. Entonces ahora con lo que es agroecológico, uno no, no le duele la cabeza para echarle. Por ejemplo, el jabón potasio no tiene olor. Igual así al té de la ortiga también, también le echamos eso y tampoco no tiene olor. Pues lo otro que es químico le tiene olor y el olor de cabeza andaba hartos días con la cuestión en pernabo del olor de los líquidos. Sí, la, y ahora cambia el sabor todo. Usted se come una lechuga, usted la lava, tiene el sabor. No tiene ningún químico, nada, todo natural.
1: Bueno, y valiosas experiencias de agroecología, es muy importante considerar estas prácticas hoy en que se necesita una mejor relación con la tierra, tan presionada por el cambio climático.
0: Así es, y de Ñuble Mario viajamos a la región de Coquimbo, donde INDAP benefició a 333 de sus usuarios y usuarias de la comuna de Punitaqui a través de recursos del programa Siembra por Chile. Este apoyo corresponde a mil pesos para cada uno
1: y tiene como objetivo la compra de insumos o implementos necesarios para sus actividades agropecuarias. Más información al respecto con el periodista de INDAP en la zona, Luis
4: Rivera. Tal como es el mandato del Ministerio de Agricultura, a través del programa Siembra por Chile, el Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP en la región de Coquimbo ha estado entregando recursos en el marco del eje de emergencia agrícola. Con ello se busca la rehabilitación productiva de la agricultura familiar campesina ante los efectos causados por la prolongada escasez hídrica mediante la entrega de mil pesos para la adquisición de insumos para alimentación animal, apícola, materiales y equipamiento de riego, insumos de producción y o volúmenes de agua para uso productivo o de abastecimiento animal. Una de las comunas donde INDAP concretó esta medida fue Punitaqui, donde 333 productores o productoras recibieron el mencionado incentivo y que significó una inversión total superior a los 66 millones de pesos. María Aguirre obtuvo este apoyo y expresó que la falta de precipitaciones ha traído una serie de consecuencias a nivel productivo y social, sumado a las dificultades propias de la pandemia por la COVID-19. Por eso señaló lo siguiente.
3: Estoy muy contenta con este apoyo, muy contenta. Gracias a INDAP, al gobierno nacional por este proyecto enviado. Para todos nosotros estábamos llorando lágrimas, como se dice, porque es una situación muy grave la que nosotros hoy día estamos, estamos pasando como comuna. Fuera de deficiencia de agua, que de lluvia, más el agua de, de la bebida, entonces la escasez es grave. Fuera de la, de la pandemia, el cuidado es intenso de muchas familias que están en el cerro. Y... Sobre
4: este apoyo de INDAP, mediante el programa Siembra por Chile, su directora regional, subrogante, Tonia Romero, detalló el proceso que se ha realizado para agilizar la entrega de la ayuda en las 15 comunas y la importancia que tiene el hecho que los usuarios y usuarias de INDAP beneficiados rindan sus gastos.
2: Los usuarios están recibiendo como depósito en sus cuentas bancarias, en sus cuentas RUT y a través de pago cash. En con convenio con Banco Estado, estos 200 mil pesos directamente. Lo que hacemos básicamente hoy día es hacer esta entrega simbólica y ellos tienen que sí rendir el incentivo posteriormente con fechas desde el 28 de febrero de este año o sea gastos que ellos ya pueden haber realizado hasta el 30 de septiembre
4: Considerando las 15 comunas de la región de Coquimbo el INDAP ayuda mediante el eje de emergencia agrícola a un total de 3.350 usuarios o usuarias lo que representa una inversión de 670 millones de pesos De este INDAP informó el periodista Luis Rivera
0: Novedades para el Chile de hoy, estás en Nuevos Campos. Ya estamos en nuestro segundo bloque para conversar sobre los cultivos tradicionales. Hablamos del trigo, el maíz, el arroz, la papa, las legumbres, la cebada, granos y tubérculos que son fundamentales para la mesa, para la comida en Chile. Aquí entramos a otro concepto, la seguridad
1: alimentaria. Hay varias medidas de urgencia que se están ejecutando en el marco del Plan Sema por Chile, pero hay otras que se desarrollan desde hace algunos años. trabajo con pequeños agricultores
0: especializados en esos rubros, por ejemplo. Así es Mario, por eso conversaremos ahora con el funcionario de INDAP, encargado nacional del rubro de cereales, Alfredo Mariño, quien nos va un poco a explicar de qué se trata este, esto, estos programas que se están desarrollando hace algunos años y un poco también cómo se está viviendo en este momento en el, en el sector, la, las dificultades que tienen para estos cultivos. ¿Qué tal Alfredo? Bienvenido a Nuevos Campos. Gracias por la invitación. Hola, hola, soy vos. Gustoso acompañarlo.
1: Igualmente para nosotros un gusto, sí. la verdad que saber más de todo este tema tan apasionante y tan, tan diverso, tan profundo, es, es muy bueno para que se lo traspasemos con, con Rodrigo Pizarro periodista de INDAP, a toda la gente que está escuchando que son básicamente agricultores de la eh, agricultura familiar campesina.
0: Sí, un gusto, Alfredo, conversar contigo en un momento tan contingente y, y tu rol acá en INDAP tiene que tiene que ver mucho con eso. Tra estás trabajando mucho con esos productores que hoy día hay una especial atención con ellos. Vamos a, a contar un poco por dónde vamos a conectar este tema y un total, contar como la noticia en este momento, hay un total de 200 toneladas de semillas certificadas de trigo que permitirán este año la producción de mil quintales. Estos son... 6 millones y medio de kilos de trigo, especial para pan y pastas. De parte de productores, son 170 pequeños agricultores trilleros, usuarios de INDAP, entre las regiones del Maule y la Araucanía que acceden a, estas, eh, a estos beneficios.
1: Y esto es parte de un plan de apoyo mucho mayor para este sector que implica asesorías, recursos, relaciones con empresas proveedoras de semillas y con la industria molinera, llamado Programa de Apoyo a la Comercialización de Trigo, que funciona entre la, el Maule, las regiones del Maule, y la Araucanía.
0: Así es, entonces, sobre esto y otros temas ligados a los cultivos tradicionales, conversamos con Alfredo Mariño, el encargado nacional de cereales de INDAP, y también eh, esperamos, bueno, con él con, conocer detalles de, de cómo se está llevando esta situación en el, en el sector. Bueno, Alfredo, eh, cuéntanos en primer lugar cuál es eh, tu
1: tarea en INDAP, de qué se trata este cargo de encargado nacional de cereales.
3: Bueno, eh... Mira, yo
1: trabajo en Indap desde
3: el 2007, en este mismo cargo. Eh, toda la vida he sido encargado nacional de cereales. Digo que no me veo en otra, en, en otra labor en Indap. <risa> eh, trabajo principalmente con los cultivos de maíz en la sexta, séptima región, arroz en la séptima de Octava y trigo desde el Maule hasta en algún momento de Osorno, pero ahora ya estamos más enfocados hasta la Araucanía. Y bueno, mi, mi, mis funciones tienen que ver principalmente con complementar los instrumentos tradicionales de INDAP. Nosotros en INDAP tenemos, nuestros instrumentos tradicionales son principalmente el crédito y la asesoría técnica, por los agricultores ya más comerciales, que son los con que yo trabajo, pero eso, si tú le entregas crédito y le entregas una asistencia técnica, eh, si no le entregas otros instrumentos de acompañamiento, nos sirve de mucho. Entonces, ahí entra la labor nuestra, en poder capturar tecnologías, traer tecnologías nuevas a Chile, tratar de implementarlas a nivel de pequeña agricultura, apoyar con otros instrumentos como es, por ejemplo, cuando nos dimos cuenta que la semilla certificada era un punto crítico en el arroz, partimos con un programa de semilla certificada, cuando nos dimos cuenta que los problemas de comercialización afectaban mucho a los agricultores arroceros, empezamos a, a ver las la opciones y arrendamos cielos para que ellos pudieran almacenar y pudieran eh, comercializar después asociativamente y así vamos ayudándolo con, con, con instrumentos paralelos a los, a los tradicionales de INDAP y lo mismo pasa en, en, en el arroz y lo mismo este programa de, del que queremos conversar tiene que ver con eso con apoyos que son eh, paralelos a los instrumentos tradicionales de INDAP
0: Justamente, Alfredo, bueno ahí queremos hablar sobre ese programa pero quería preguntarte primero un poco sobre el contexto hay, hay una, una, una expectación respecto de de los alimentos de hoy día, alza en precios de fertilizantes, otros insumos, semillas también, al parecer, tan. No, no, bueno, ahí tú nos puedes contar un poco cuál, cuál es la situación en general. Una guerra que, que ha in, in intermediado también en, en valores. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú que están los productores en general de, de los sectores que tú, que tú estás cubriendo? Eh, ¿Cómo están resintiendo esta, esta situación en estos momentos? Ahí luego no, no, nos metemos de lleno en lo del trigo.
3: Bueno, preocupados, todos estamos preocupados, Rodrigo, yo creo que los agricultores más que más que nosotros, que son los que palpan día a día eh, eh, este problema. Como tú dices, una, una guerra, antes de eso una pandemia, una pandemia que también restringió las exportaciones, eh, problemas de comercio internacional, eh, salimos de la pandemia y todavía no salimos de la pandemia cuando ya nos estamos enfrentando a una guerra que, que nos está afectando en la disponibilidad de granos, en la disponibilidad de fertilizantes, entonces es preocupante. Eh, pero es preocupante, es una situación preocupante que, que nosotros la venimos advirtiendo hace tiempo eh, eh, para ser más claro, no sé por 20 años atrás producíamos 500 hectáreas de trigo y hoy día estamos en las 180 mil eh, 10 años atrás producíamos 120 hectáreas de maíz y hoy día estamos en las 50.000 arroz producíamos 27, 25 mil y día estamos en las 18, 19 mil, entonces es un problema que nos viene quejando hace bastante tiempo y, y, y que por lo mismo este programa de trigo quiere dar respuesta un poco a esta situación que se viene gestando de hace tiempo y que ahora gatilló con la pandemia y gatilló con la guerra. Pero la disminución de la superficie, la disminución de la producción nacional es un problema que ya venimos arrastrando hace bastante tiempo.
1: La eh, en ese contexto se inserta este programa de apoyo a la comercialización de trigo. Eh, bueno, más o menos desde cuándo funciona... Esto y de qué se trata, si algo se ha dicho ya, pero me podría profundizar un poquito, Orfeo. Mira, Mario, esto lo venimos desarrollando a través de un
3: convenio con la subsecretaría de Agricultura. Son recursos frescos, extra a los recursos de INDAP, que nos transfiere la subsecretaría para poder desarrollar este programa específico. Y como digo, viene del 2017. Y el objetivo principal de este programa es, primero, que los agricultores produzcan lo que el mercado necesita. Nos encontramos, cuando hicimos el diagnóstico el año 2017, cuando partimos con esto, nos encontramos con, no sé, te pongo el ejemplo de un grupo de eh, 17 agricultores que producían 13 variedades distintas de trigo, muchas de las cuales no tenían mercado, por las características del, del, del trigo. Entonces, lo primero que buscamos con esto es que los agricultores empiecen a producir lo que en el mercado requieren y a una vez cuando ten, tenemos eso, es mucho más fácil encadenarlos con el mercado. ¿Mm? Nosotros conversamos con las empresas, conversamos con, con dos o tres empresas grandes en ese tiempo y empezamos a ver cuáles eran sus requerimientos y, y, y ahí empezamos a amarrar ese requerimiento con la oferta de nuestros agricultores. Y a eso además le sumamos asesoría técnica especializada. Hemos tenido en el programa, yo creo que a los expertos a nivel nacional de trigo, apoyando a nuestros agricultores de INDAP, han trabajado expertos del nivel de Iván Matus, de Inia, de Hugo Feigenbaum, de Gustavo Co, gerente agrícola de Carosi, por muchos años, los mejores asesores han estado acompañando en la producción de, de trigo a nuestros pequeños agricultores. Entonces, la gracia del programa es que es un programa completo, que entrega la semillas de las variedades que las industrias requieren, además le entregamos asistencia técnica, y junto con eso además contratamos un profesional, que es un gestor comercial, que ayuda a terminar de amarrar el proceso de comercialización
0: de estos agricultores. Entonces, es, como se dice, un programa redondito. Esa es la gracia que tiene. Se ve así, ¿eh? Se ve como un, un, un círculo muy virtuoso. Parece que todos ganan de, de un modo u otro en este en este proceso. Los productores, ¿cierto? Las productoras y los productores tienen un, un, un comprador asegurado, tienen, tienen calidad... ¿Están todos contentos, parece, con esto bien, en este proceso? Claro, es, bueno, esa es la
3: idea, que, que los molinos se aseguren una cierta cantidad de productos del que ellos necesitan y los agricultores también aseguren su proceso de comercialización. Porque si bien estamos en la coyuntura de precios altos, donde el trigo se lo están peleando, pero años atrás convenía mucho más traer trigo afuera que comprar aquí. Y muchas veces los molinos no compraban trigo en, en, en cosecha, tenían sus poderes de compra cerrados y se abastecían de importaciones. Entonces, lo que nosotros quisimos es... Que Asegurarle a las industrias un producto de calidad, pero asegurarles también a los agricultores, que son nuestro foco principal, la venta de su producto. Entonces, ellos ahora producen un producto que tiene la venta asegurada, y eso es lo más importante. Y, y, y además de asegurarles la venta, esta, eh, los precios pagados por las empresas son precios que tienen bonificaciones sobre los precios de mercado tienen bonificaciones por la calidad que tiene el producto, tienen bonificaciones por la trazabilidad que tienen, porque la empresa también pueden trazar su producto desde dónde viene, tiene un origen conocido porque tiene una semilla conocida, tiene prácticas conocidas porque el agricultor sabemos las prácticas que realiza en su cultivo, entonces eso es pagado
1: además por la empresa. Así que ahí está todo bien ahora, bueno, eh, este tema del trigo y los cereales fue muy... Fue muy masivo, digamos, en otras regiones también que no, por los mismos problemas que tuvieron antes fueron terminando, pero, pero ahora se le, da un, se le da un espaldarazo, ¿verdad? Eh, el Estado, INDAP oh. en este caso, le da un espaldarazo porque estaban en un momento estaban casi en peligro de extinción los sembradores de trigo o el trigo. Mm, mira, como
3: te digo viene hace bastante tiempo esta baja en la, en, en la superficie y, y, y en la producción, y se debe a varios factores, eh, no solamente la, la baja rentabilidad, sino que hay cultivos más atractivos los frutales, por ejemplo, en la sexta región, hicieron deslizarse los cereales desde, no sé, ahora, con suerte, desde Maule hacia el sur. Eh, antiguamente, la sexta región era una región productora de trigo, de trigo candial, eh, la quinta región lo mismo, llegaba el trigo hasta la Serena, ahora tenemos con suerte desde... Maule hacia el sur, entonces hay cultivos más rentables eh, y, y, y eso bueno hizo que fueran eh, disminuyendo la superficie pero como te digo, ahora eh, afortunadamente hay un esfuerzo de, y, y hay una mirada de seguridad alimentaria y, y, y de eso nos estamos, nos estamos tomando los lo, lo interesados en que el, el, los rubros eh, no sigan descendiendo y poder potenciar definitivamente estos rubros y asegurar por lo menos un 50% del abastecimiento nacional con producto nacional. El, antiguamente nosotros producíamos el 50% de lo que consumíamos. Actualmente estamos produciendo cerca del 35 al 40. Y así si seguimos bajando cada vez vamos a depender más de las importaciones. Entonces lo que busca ahora esta mirada, esta nueva mirada de esta, de la de la nueva administración es poder tener seguridad alimentaria y poder potenciar estos eh, eh, estos rubros, no solamente el trigo, sino que el trigo, el arroz, el maíz, estamos trabajando en un programa para poder potenciar las legumbres, el poroto y la lenteja que se han perdido también sí. y que tienen características pero muy distintas al producto importado. Entonces, ojalá que, 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 que estos programas que estamos planteando, estamos ayer presentando un programa a la IPRE eh, para poder potenciar todos estos rubros eh, el próximo año. Ojalá que eso eh, tenga oídos, se escuche y, 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 y podamos como te digo yo, por lo menos
0: mantener la superficie que tenemos hasta ahora y que esta no siga, no siga disminuyendo. Vamos a conversar también sobre, un poquito sobre el arroz, porque sabemos que tú tienes también un trabajo largo ahí con, con productores. Te quería hacer una consulta que puede ser lo que, la, la consulta que se pueden estar haciendo ahora las productores y los productores. Este es un programa que está focalizado en Maul, entre Maule y la Araucanía, entendiendo que son regiones donde hay mayor producción, donde hay, hay mayor vocación. Y también son 170 los productores que participan, que entendemos han ido aumentando, pero ¿cuáles son las características de esos productores para que puedan ser parte de, de este programa? ¿Cómo, si hay alguno que quisiera acceder, ¿cómo, cómo, cómo lo hace? ¿Cuál es, ¿Cómo funciona este, este proceso para, para ir sumando gente? Mira,
3: este es un programa... Nosotros tenemos muchos productores tuyeros a nivel nacional, muchos, el censo del 2017, 2007 hablaba de 20.000, yo creo, bueno, han bajado, esa cifra hay que actualizarla ahora, pero pensemos, no sé, 18.000 productores a nivel nacional, pero muchos de esos productores son productores muy pequeños, son productores de autoconsumo que ellos producen lo que ellos consumen, y van con eso y lo muelen. Pero este programa está enfocado en los agricultores más comerciales, los que viven los vaivenes del mercado internacional, los que, viven, los que sufren con la baja del dólar, los que sufren con el aumento de los fletes internacionales o, 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 o se ven beneficiados de eso, a esos productores están enfocados estos programas. Y, y esos productores son los productores más o menos que producen desde 5 hectáreas hacia arriba. O sea, ¿qué significa eso? Que el trigo es su principal fuente de ingreso o quizás una de las principales de su sistema productivo. Entonces, este programa apunta a esos productores que son los de, los de perfil un poco más comercial. Y está enfocado en algunas, algunos sectores de, de Maule. En Maule estamos trabajando en San Clemente y Linares. En Ñuble estamos trabajando en San Carlos, El Carmen y Yungay. Y en, en Bioío Bio estamos trabajando en Huepil. Eh, en Araucanía estamos trabajando en Victoria y Curacautín. Entonces buscamos a los agricultores más comerciales de esos sectores, así que agricultores que nos estén escuchando, que cumplan estas características, acercarse al área, por favor, porque aunque nosotros creemos que tenemos muchos agricultores chiqueros, nos cuesta encontrar agricultores de perfil comercial, que estén, en, para poder encadenarlos con la industria, que produzcan un volumen, que les salga cuenta llevarlo en un camión, camión y carro ojalá, a, a un poder de compra y eh, entonces como digo, esto apunta a ese tipo de agricultores. ¿Y ¿Cómo ha estado la recepción de la industria en ese sentido, Alfredo? Muy bien, estamos súper contentos. Estamos trabajando, yo creo, con, la, con las empresas eh, y, y los poderes compradores de trigo más importantes a nivel nacional en este programa. Tenemos con, trabajando con nosotros eh, a Carosi en trigo candial, tenemos trabajando a Carosi y Lucchetti. Lucchetti. lo tenemos trabajando, tenemos un grupo de agricultores no produciendo trigo para pasta, sino que estamos produciendo un trigo especial para semola, con Lucchetti. Eh, también trabajamos con la Molinera Heredia y con Molinera San Cristóbal, yo creo que ellos son los cuatro poderes compradores más importantes a, a nivel nacional, tanto de trigo pan como de trigo candial así
0: que, contento Está muy interesante sí. este tema del trigo, que, que hay que decirle a los auditores, a las auditoras que, que estamos en, en INDAP estamos generando más contenido sobre esto en, en, en los próximos días van a poder ir revisando más de este, de este material que que estamos preparando para que se conozca un poco cómo, cómo se inserta este programa también en la situación actual. Quería, antes de terminar, eh, Alfredo, también preguntarte por otra 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 otro rubro que, que más de alguna vez se, se ha conversado, que es el del arroz, por ejemplo, eh, y de los esfuerzos que hay. La, la, decir que acá en Chile hay productores de arroz eh, que tal vez son, son zonas pequeñas, eh, tal, son productores... De no una gran cantidad, pero, pero que se está haciendo un trabajo también con ellos para ir mejorando, hacerlo más sustentable, hacerlo más posible para el mismo objetivo, no poder abastecernos de, de ese producto. Eh, sí, pues eh, yo bueno, yo trabajo hace muchos años con el arroz. El primer rubro que, que tomé
3: en, en, cuando llegué a INDAP a hacerme cargo de los cereales fue el arroz. Así que mucho de mi corazón está en el arroz. ¿Mm? Eh, y partimos trabajando ahí en el 2007... Con, hicimos un diagnóstico muy acabado de, 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 del rubro y de ahí partimos con, pro, con, pro, con programas como el apoyo a la compra de semillas certificadas, eh, el, el poder optar a asilos de almacenaje, eh, llegar a agricultores a Brasil, a capturar tecnología, a traer tecnología desde, desde otros países, estuvimos en California viendo programas de seguimiento al cultivo del arroz, lo trajimos, lo implementamos, la verdad que hemos trabajado bastante con el arroz, y es un, es un cultivo que alcanzó un desarrollo bastante importante en los últimos años, pero en las últimas dos o tres temporadas se ha visto afectado por una coyuntura de precios que no le ha sido muy favorable. Así que estamos bien preocupados del, del sector, no queremos soltarle la mano al sector arrocero, la verdad que, que hemos hecho harto hincapié en eso, que es un sector que necesita actualmente necesita apoyo, porque el trigo y el maíz son productos, si bien todos estamos afectados por el alto precio de los fertilizantes, pero el trigo y el maíz productos de la guerra subieron de precio, pero el arroz es de un mercado no europeo, sino que es de un mercado dependemos del mercado sudamericano, entonces el arroz llevamos tres o cuatro temporadas al mismo precio y con unos costos que cada vez han ido subiendo más y que ahora ya no se hacen, no se aguantan. Entonces como como estado estamos viendo cómo podemos a, a apoyar ahora en este momento a, lo, a, lo, a, lo, a los agricultores arroceros y si bien el programa Siembra por Chile es una ayuda fundamental también a nivel a, a través de los gobiernos regionales en el Maule se está haciendo un esfuerzo muy importante para poder replicar algo del Siembra por Chile e ir en apoyo de estos agricultores arroceros que lo están pasando medio mal estas últimas temporadas sí,
1: es un producto que es muy recurrido, muy recurrido el arroz y cocina,
3: algo ¿tú? muy importante, nosotros producimos un arroz especial, que es un arroz largo-ancho, que no es como el arroz que se produce en casi todo el mundo, que es un largo-fino, y el arroz largo-ancho tiene características muy diferentes al arroz importado, es de excelente calidad, el, programa, el problema es que muchos de los consumidores no conocen esos atributos del arroz nacional, pero cuando los conocen, se dan cuenta y lo prefieren, entonces... Por ahí también yo creo que nos hace falta, a nivel de, de rubro, una campaña así como la palta, como la leche, consume y prefiere el arroz nacional, porque si bien es un poco más caro, pero también es de mucho mejor calidad.
1: Muy bien, pues eh, encantado de haber conversado, podríamos seguir mucho rato más. Uh. El tiempo también apremia, pero ya tendremos otra oportunidad para conversar sobre este emocionante tema de los, de los cereales con, con Alfredo Mariño, que es el encargado de Indap sobre este tema. Muchas gracias por el tiempo dispensado, Alfredo, de verdad, y bien ilustrativa, por supuesto, y bien clarita los conceptos están sobre el tema y lo que compete a INDAP sobre estos productos y sobre estos productores. Así que muchas gracias por esta entrevista a la Radio Minagri y a nuestro programa Nuevos Campos.
3: Feliz, feliz de conversar con usted y disponible para la ocasión que quieran. ¿Mm?
1: Muy bien, pues.
0: Así es, Muchas Muy gracias. gracias. Muchas gracias, Alfredo. Es decir que Alfredo está instalado ya en Chillán, que es la zona donde despliega su, su trabajo en, entre varias regiones. Con harto viaje, sí. con, con harto viaje, sí, muy bien. Eh, y bueno, nos deja una tarea ahí también a todos y a, la, a, a quienes están ligados a la agricultura de, 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 de promocionar ese, ese arroz especial que, que tú señalas. Saludos, Alfredo.
1: Muchas
3: gracias, nos vemos la próxima. Nos
1: invitamos a Alfredo al minuto cultural también, que es muy importante, o sea, que se quede un ratito. Todos los programas nosotros estamos culminando siempre el programa con un minuto cultural, que son frases o dichos eh, campesinos que generalmente pasaron ya al sector urbano, ¿eh? pero que se conocen muchísimo. Por ejemplo, ¿qué significa o de dónde viene, digamos, el padre el origen de decir, por ejemplo, oye, estáis para la corneta, que siempre se dice, oye, estáis para la corneta, o, o estoy para la corneta. Bueno, Estar para la corneta significa hallarse con la salud muy quebrantada o con la situación económica en un estado lamentable. Existe una teoría que asegura que esta expresión habría comenzado a usarse durante la Guerra del Pacífico, conflicto que involucró a Chile, Bolivia y Perú entre 1879 y 1883. Se cuenta que en ese entonces, uno de los médicos de los hospitales de campaña cada vez que hacía una, una ronda para controlar el estado de salud de los heridos acostumbraba a decir a los que estaban más cercanos de la muerte. Este soldado está para la corneta. Esta expresión se refería al ceremonial de sepultura de los militares que en el momento en que eran enterrados, el rito fúnebre indicaba despedir sus restos mortales con un toque de corneta. Así que ojalá que no nos sintamos así siempre, porque si no es complicado. No hay, que, no hay que sentirse para la corneta porque es complicado y puede ser muy engorroso. Así que ese es el término y de dónde viene, estar para la corneta ese es el minuto cultural de hoy día Rodrigo y estimado Alfredo, que ha quedado escuchando ahí nuestro minuto cultural
0: Muy bien, todos los días aprende algo ¿eh? y Mario nos sí. no, no lo demuestra ahí con su minuto cultural <risa> Y bien, eh, nos despedimos ahora hasta la próxima edición de Nuevos Campos. Vamos, nos vemos pronto, gracias Rodrigo. Chao Mario Chao Nuevos Campos es una iniciativa de INTAP y FUCOA del Ministerio de Agricultura. Escucha este y otros programas de Radio Minagri Agro Podcast en el sitio web www.radiominagri.cl y síguenos también en Spotify y Apple Podcast.